0: Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran, Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Raşit Ali Çorapçı, Efektör Ufuk Tanger, Ses Teknisini Abdullah Süren, Yönetmen Aziz Acar. İstanbul Hatırasının önceki bölümünde
0: Mukadder Kınacı'nın evinden ayrılırken çaresizliğe, umutsuzluğa benzer bir duygu kaplamıştı içimi. Ali şüpheliler arasında baş sıraya koyduğu Namık Karaman'la sevgilisi Leyla Barkın'ın yerine
1: düşünüyorsanız...
0: Mukadder'in kızı Efsun ile müstakbel damadı Ömer'i almıştı. Yol boyunca aradığımız katillerin bu gençler olduğunu anlatıp durdu. Haklı da olabilirdi. Gençlerin Mukadder Kınacı'yı öldürmek için geçerli nedenleri vardı. Ama Neşdet Denizel'i neden ortadan kaldırmak istesinlerdi ki? Üstelik bütün o sikkelere, cesetleri, tarihi mekanlara bırakmalarına ne gerek vardı? Ali de benim gibi bu sorulara doyurucu yanıtlar veremiyordu. Ali'yi mesai arkadaşlarıyla konuşması için mukadder kınacının iş yerine gönderdim. Ben de Leyla Barkın'la buluşacaktım. Sultanahmet'te Dikilitaş'ın önünde buluşmak için sözleştik. Leyla Barkın henüz ortalıkta yoktu. Akşamın soğuk griliği usulca çökmeye başlamıştı Sultanahmet Meydanı'na. Turist grupları ağır ağır ortalıktan çekilirken, çoğu kestane ve çınardan oluşan görkemli ağaçların sürekli konukları sığırcıklar, sürüler halinde dallara konup kalkıyor, uzun uykularına dalmadan önce günün son ışıklarının tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. İçinde biz asla... ...Konstantin'in madeni paralarının bulunduğu deri çantamın sapını sıkıca kavrayıp... ...çoğu orta yaşın üzerindeki son turist kafilesinin arasından geçerek ulaştım dikili taşa. Defalarca ziyaret etmeme rağmen üzerindeki hiyoroklifleri her defasında yeniden görüyormuşum duygusuna kapıldığım... ...bu pembe granitten yontulmuş taşın önünde durup sert gövdesine büyük bir ustalıkla kazılmış dünyanın en eski dillerinden birinin... Tuav şekillerini incelemeye koyuldu. Kartallar, aslanlar, gözler, güneşler, dalgalı nehirler, ussuz bucaksız çöller, bilmediğim bir dilin, bilmediğim simgeleri.
2: Muhteşem değil mi? Kim der ki 3.500 yıllık diye? Sanki yepyeni. <gülüyor> Konstantin mi diktirmiş bunu? Hayır, birinci Teodosius. Ama haklı olduğunuz bir yan var. Taşı ilk fark eden Konstantin olmuş. O zamanlar bu obelisk Mısır'da Annu kentinde dikiliymiş. Neden oradaymış? E, çünkü bu taş Roma imparatorlarının başarıları için değil. Firavun 3. Tutmosis'in zaferi için yontulmuş. Ha, bakın şurada yazıyor işte. Romalılar Mısır'ı fethettikten sonra birçok imparator bu taşı görmesine rağmen pek umursamamış. Ta ki Büyük Konstantin'e kadar. Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma'dan Bizantiyon'a yani yıllar sonra kendi adıyla anılacak bu kente taşıyan Konstantin, yeni şehrini güzelleştirmek için dünyanın her yanındaki görkemli anıtları, heykelleri, sanat yapılarını buraya toplamak istemiş. Mısırlılara da tatlı sert bir mektup yazarak şöyle demiş. Gemileriniz Karadeniz'e çıkarken sizleri cömertçe karşılayan ve beslenmesine yardımcı olduğunuz bu şehrin güzelleşmesine katkıda bulunmanız için bu yekpare taşı yollamanız yerinde olur. Mısırlılar da yollamışlar mı? Orası belli değil. Dikili taşın ne zaman bu şehre geldiği bilinmiyor. Bilinen taşın buraya geldikten sonra da uzunca bir dönem Kadırga Limanı'nda kaldı. Dikili taşın bu kaidenin üzerine oturtulması için birinci Theodosius'un başa geçmesi gerekmiş. Theodosius kazandığı zaferin şerefine dikili taşı Hipodrom'a getirmek istemiş. Fakat bu sanıldığı kadar kolay olmamış. İmparatorun Kadırgalimanından Hipodrom'a kadar özel bir yol yaptırması gerekmiş. Ancak üç gün süren zorlu bir taşıma sürecinin ardından taş buraya kadar getirilebilmiş taşı kaidenin üzerine oturtmaksa 32 gün sürmüş. Bakın şuradaki Grekçe yazı şöyle diyor. Hep yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Theodosius gösterdi ve ona Proclus yardım etti. Taş bu şekilde 32 günde yerine dikildi. Kaidenin üzerindeki bu insan kabartmaları kime ait? Theodosius ve ailesi. Kaidenin şu yüzünde de taşın dikilişinin öyküsü kabartmalarla anlatılıyor. Bu meydana yaptıran da Konstantin miydi? Hipodrom mu demek istiyorsunuz? Evet, burada bir hipodrom vardı. Ama hipodromu yaptıran Konstantin değil. Ondan yıllarca önce yaşayan Septimus Severus'tu. Konstantin, Bizantiyon'u başkent yapmaya karar verince hipodromu da genişletti. Burayı at yarışlarının yapıldığı, gladiyatörlerin ölümüne dövüştükleri, ayaklanmaların yaşandığı bir arena olarak düşünün. Etrafı mermer ve taştan oturma sıralarıyla çevrilmiş kocaman bir arena. Tam ortasında imparatorluğun değişik vilayetlerinden getirilen bu dikili taş, şuradaki yılanlı sütun ve az ilerideki örmeli sütun gibi anısal yapılar. Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz Nevzat Bey? Zor değil. Sadece hayal et.
0: Muhteşem bir yapı
2: olmalı. Kaç kişilikmiş? Yüz bin kişiyi alabildiğini söylüyorlar. Birbirleriyle kıyasıya yarışan arabalar bu arenayı tam yedi kez dönerlermiş. Örmeli sütun yarışçılara nereden döneceklerini gösteren işaretçi görevini görürmüş. Yedinci turu birincilikle bitiren yarışçılara imparator hediyeler sunarmış. Onlar halkın kahramanları olurmuş. Neden yedi kez? Romalılar 7'nin kutsal ve uğurlu bir sayı olduğuna inanırlardı. Muhtemelen İonyalı Pisagor'un mirası. Konstantin başkentini Roma'da olduğu gibi 7 tepe üzerine kurdu. İmparatoru korumakla görevli 7 muhafız alayı vardı. Bildiğiniz gibi Müslümanlıkta da 7 sayısı önemlidir. Kur'an'da göğün 7 katlı olduğundan söz edilir. Haç sırasında Kabe'nin etrafında 7 kez dönülür. Aslına bakarsanız bütün kültürler birbirinin devamıdır Nevzat Bey. Hiçbiri ötekinden bağımsız değildir. Şu Sultan Ahmet Camii'nin minarelerindeki inceliğe bakın. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa, ustası mimar Sinan'dan öğrendiklerine kendi hünerini de katarak bu olağanüstü eseri yaratmış. Bir de karşısındaki ayosofyaya bakın. İki muhteşem mabet, iki görkemli tab. Eğer Ayasopya olmasaydı Sultanahmet Camii de olmazdı. Antik Yunan olmasaydı Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu olmazdı. İnsanlığın büyük uygarlığını oluşturan değişik evrelerdir bunlar. Birini çekip alırsanız anlamsız bir boşluk doğar. Tarihi tamamlayamazsınız.
0: Tıpkı cinayet davaları gibi. Evet cinayet soruşturmaları da tarih bilimi gibidir. Her olay, her ayrıntı, her bilgi birbiriyle ilintilidir. Eğer siz bunlar arasındaki bütünlüğü koparırsanız... ...cinayeti kimin işlediğini bulamazsınız. Tıpkı sizin tarihe baktığınız gibi... ...biz de soruşturmaya bir bütün olarak bakarız.
2: <gülüyor> Ömür adamsınız Nevzat Bey. Yani artık cinayet meselesine gelelim mi demek istiyorsunuz?
0: Aslına bakarsanız... ...bütün bu anlattıklarınız da soruşturmayla ilgili. Bildiğiniz gibi katil... Bu kentin en eski simgelerini kullanarak adeta bize tarih dersi vermek istiyor.
2: Yani katilin de tarihçi olabileceğini mi söylüyorsunuz?
0: Sizin meslektaşlarınızdan biri mi? Yok canım, hiç sanmıyorum. Bence katil tarihi kullanarak bize mesaj vermek isteyen biri. Siz de böyle söylemiştiniz değil mi? Nasıl? Ne söylemişim? Durun durun, telaşlanmayın lütfen. Yanlış bir şey söylemediniz.
2: Hayır. ...telaşa kapıldım falan yok. Ne söylediğimi merak ettim sadece.
0: Hatırlasanız Hatırlasanıza... ...emniyette benim odamda... ...birkaç saat önce... ...dur bakayım tam olarak şöyle demiştiniz. Galiba katil bir mesaj...
2: ...vermek istiyor. Ben de sizi desteklemiştim. Ah, evet evet hatırladım. Şimdi de öyle olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize Nevzat Bey... İki kişiyi öldürüyorsunuz. İlk cesedi bu kentin kurulduğu bölgeye bırakıyorsunuz. Üstelik zavallının avucuna Kral Vizas'ın sikkesini koyuyorsunuz. İkinci cesedi bu kenti Roma'nın başkenti yapan Konstantin'in sütununun dibine bırakıyorsunuz. Onun avucuna da Konstantin'in sikkesini koyuyorsunuz. Adamların mesaj vermek istedikleri çok açık değil mi? Aynen öyle ama vermek istedikleri mesaj ne?
0: Acaba bu kente zarar veren insanlar ölümü hak ediyor mu demek istiyorlar? Yanlış anlamayın ama gereksizin söylediklerinizden, gerekse hakkında yaptığımız araştırmalardan çıkan sonuç, eski kocanızın yani Necdet Denizel'in bir anlamda bu kentin tarihine ihanet ettiği...
2: <gülüyor> ihanet etti derken insafsızca davranmıyorum değil mi? Hayır. ...Necdet gerçekten de bu şehre... ...daha doğrusu kendi ideallerine ihanet etti. Şu ikinci kurban... ...yani Mukadder Kınacı... ...onu da araştırdınız mı?
0: Araştırdık. Kızıyla görüştüm. Efsun Hanım'la. O da babasının şaibeli işlere bulaştığını itiraf etti. Daha da ilginci... ...Necdet ve Mukadder'in... ...birbirlerini tanıdıklarını
2: söyledi. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum ama birbirlerini tanıyor olabilirler... Biri şehir planlamacısı, öteki sanat tarihçisi Aynı bilirkişi heyetinde yer almış olmaları büyük olasılık Ve her ikisi de
0: Adem Gezdanı tanıyormuş
2: Bunu da mı kızı söyledi?
0: Leyla tam bir zanlı gibi davranıyordu Duygularını, düşüncelerini gizleyerek Kimlerle konuştuğumu, neler bildiğimi öğrenmeye çalışıyordu Rahatlaması, kendisinden ve sevgilisinden şüphelendiğimizi anlamaması gerekiyordu Ha, evet, evet Efsun Hanım söyledi. Ah,
2: o da mı Adem Yezdan'ın suçlu olduğunu düşünüyor?
0: Ha, o kadarını söylemedi. Adamı tanımıyormuş. Sahi siz ne kadar tanıyorsunuz bu Adem Yezdan'ı? Ha, biraz anlattınız gerçeği ama ayrıntı lazım. Yani gerçekten yasa dışı işlere bulaştı mı? Yoksa sadece mevzuatın boşluğundan yararlanmaya çalışan uyanık bir iş adamı mı?
2: Ah, İsterseniz hemen şurada İbrahim Paşa Sarayı var, oraya gidelim. Daha rahat konuşuruz. Orası müze değil mi? Şimdi Türk İslam Eserleri Müzesi. Ama 400 küsur yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk arkadaşı ve veziri İbrahim Paşa'nın sarayı olarak yapılmıştı.
0: Müzede iyi tanıyorlardı Leyla Barkın'ı. Bu yüzden ziyaret saatinin geçmiş olmasına rağmen içeri girmemize izin verdiler. Dik merdivenleri tırmanarak büyükçe bir bahçeye ulaştık. Hayranlıkla taş binayı süzdü Leyla.
2: Ah, güzel değil mi? Padişahlar için yapılmış olanların dışında İstanbul'da sağlam kalan tek saray. Biliyor musunuz İbrahim Paşa aynı zamanda Kanuni'nin eniştesiydi. Ama ne padişahla yakın arkadaşlığı ne de kız kardeşinin kocası olması kurtarabildi onu. Kanuni'nin büyük aşkı Hürrem Sultan'ın kışkırtması sonucu İbrahim Paşa bizzat padişahın emriyle boğdurularak öldürüldü.
0: En yakın arkadaşı tarafından idama yollanan İbrahim Paşa'nın nasıl bir düş kırıklığı yaşadığını hayal etmeye çalıştım. Acaba... Öldürülürken de her şeye rağmen padişaha bağlılığını korumuş muydu? Yoksa ömrünün boşa geçtiğini düşünerek büyük bir mutsuzluk içinde mi can vermişti?
2: Ah buradan çıkacağız Nevzat Bey.
0: Merdivenleri aşarak terasa ulaştık. Teras olduğu gibi Sultanahmet meydanına bakıyordu. Oturacak yer bakınırken gençten bir adam telaşla yanımıza yaklaştı.
2: Merhaba Leyla Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Raşid, hoş bulduk. Kimse kalmamış, kapatmış mıydın yoksa?
1: Hayır hayır, buyurun lütfen. Ne içersiniz? Ee, çay. Çay. Şey Leyla Hanım, çayımız taze değil. Türk kahvesi yaptırsam?
2: Olur, içeriz değil mi Nevzat Bey? Ee, tabii tamam tabii iyi olur. Ah burasını çok severim. Bu meydan şehrin yaklaşık 2 bin yıl boyunca yaşadıklarının tanığıdır. Onlarca kral, onlarca imparator, onlarca padişah Dünya ölçüsünde kazanılmış zaferler Yağmalamalar, çılgın eğlenceler, zafer şenlikleri İmparatorluğu, saltanatı sarsan ayaklanmaları Salgın hastalıkları, depremleri, kuraklıkları Yani bu şehrin başına ne gelmişse hepsini görmüştür bu meydan Ama bakın nasıl da engin gönüllü bir sükunet içinde Sanki tarihin her döneminde yaptığı gibi bugün de yaşananları taşlarının, demirlerinin, ahşaplarının katı belleğini sessizce kaydediyor.
0: Ama bu meydanın kıymetini bildiğimiz pek söylenemez.
2: Kıymet bilmemek lafı hafif kaçıyor Nevzat Bey. Yaptığımızın adı tarih katliamı. Adem yazdan gibi paraya tapan adamlar kentimizin, tarihimizin canını okuyor. Onun gibileri. <Gülüyor> Bu, say şu Adem Yezdan nasıl bir adam? Korkunç biri. Aklınıza gelebilecek her kötülüğü yapabilecek bir adam. Gözü dönmüş. Piyasanın en büyüğü olmak istiyor. Sadece Türkiye'de değil... ...Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünyada. Ama bu o kadar kolay değil. Karşısında güçlü gruplar var. Adem Yezdan bu gruplarla mücadele ediyor. Daha doğrusu etmeye çalışıyor. Çalışıyor dedim... Çünkü Adem Yazdanın yılların deneyimine sahip bu şirketlerle rekabet etmesi oldukça güç. Hele yasal mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde kalırsa bu mücadeleyi kazanması mümkün değil. Bu yüzden sık sık kanun dışı yollara başvuruyor. Ne gibi kanun dışı yollar? Aklınıza ne gelirse. Mesela bunlar 3 yıl önce Bizans sarnıcı kalıntılarının üzerine büyük bir iş merkezi yapacaklardı. Bir kaza oldu, üç işçiyle halktan iki kişi öldü. Biz de dernek olarak bu davada müşteki ve müdahil olmak istedik. Ama mahkeme reddetti. Çünkü Adem Yezdan mahkemeyi de etki altına almıştı. Bilirkişi heyetiyle, hatta savcıyla, hakimle bağlantı kurmuştu. Sonuçta olayın kaza olduğuna kanaat getiren mahkeme beraat kararı verdi. Biz olayın peşini bırakmadık tabii. İdari mahkemeye başvurduk. Sonuçta yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık. Adem Yezdan 3 yıldır yürütmeyi durdurma kararını kaldırmaya uğraşıyor. Çünkü her gün binlerce dolar kaybediyor. Bu yüzden de her türlü zorbalığa başvurmaktan çekinmiyor. Nasıl yani? Sizi tehdit mi ettiler? Tabii. Derneğimize sayısız tehdit geldi. İmzasız mektuplar, elektronik postalar, telefonlar... Ama fiziki
0: bir saldırıyla karşılaşmadınız. Yani Adem Yezda'nın adamları sizleri darp etmeye
2: kalkışmadı değil mi? Dernek üyelerine bir saldırı olmadı ama kapıya tehdit yazıları yazıldı. Minibüsümüzün tekerlekleri patlatıldı, camları kırıldı.
1: Evet, kahveleriniz hazır.
2: (gülüyor) Ah her zamanki gibi nefis. Teşekkür ederiz Raşit.
0: Güzel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Saldırılardan bahsediyordunuz.
2: Yakalanan oldu mu? Ne yazık ki hayır. Bu işleri yapanlar gerçek birer profesyoneldi. Ne bir tanık ne de bir iz bırakmışlardı. Tıpkı Necdet ve Mukadder'i öldüren katiller gibi.
0: Leyla Barkın beni yönlendirmeye mi çalışıyordu? Yoksa gerçekleri mi anlatıyordu? Belki her ikisinde. Adem Yezdan'ın adamları bu söylediklerini gerçekten de yapmış olabilirlerdi. Ama bu onların katil olduğu anlamına gelmezdi. Oysa Leyla'nın bu olayları kullanarak Adem Yezdan'ı cinayet zanlısı gibi göstermek istediği açıktı. Konuyu değiştirmek için iskemlenin üzerindeki deli çantamı açıp, ikinci kurbanın avucunda bulduğumuz Konstantin sikkesini alarak Leyla'ya uzattım. İşte istediğiniz madeni para.
2: Konstantin'in sikkesi.
0: Evet. İşte bu da Bizantyon için bastırılmış sikke.
2: Bakabilir miyim? Tam anlattığınız gibi. Ön yüzde Hekate var. Arkada Bizantyon'un yazısının altında hilal ve yıldız. Ceset nereye bakıyordu? Öçemberli
0: taşa, daha doğrusu sütunun tepesine.
2: Bir zamanlar Apollon görünümlü Konstantin heykelinin bulunduğu yere. Belki de katil İstanbul'a Konstantin'in bulunduğu yerden bakın demek istiyor. Konstantin'in bulunduğu yerden bakın ne demek? Sevgiyle, saygıyla, korumacı bir anlayışla bakın demek. İstanbul'a emeği geçmiş onlarca kral, imparator ve padişah vardır ama bunların içinde iki hükümdar çok önemlidir. Büyük Konstantin ve Fatih Sultan Mehmet. Bizas bu kenti kuran hükümdardı ama burayı gerçek anlamda dünyanın en önemli şehri haline getiren ilk kişi Roma İmparatoru Konstantin'dir. Yaklaşık bin küsur yıl sonra aynı misyonu Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri, Fatih Sultan Mehmet üstlenecektir. Ama 330 yılında Konstantin burayı başkent yapmasaydı bu şehrin yazgısı bambaşka olurdu. Peki Konstantin neden burayı başkent olarak seçti? Kral Bizas'la aynı nedenden. Bizantyon hem güzel hem de savunması kolay bir şehirdi. Fakat asıl neden ekonomikti. Evet, ticaretten söz ediyorum. Doğu, Konstantin döneminde ticaret açısından son derece cazip bir yerdi. İmparatorluğun başkenti de kısa sürede bu ticaretin merkezi oldu. Ama başkent için Konstantin'in aklına ilk gelen yer Bizantyon değildi, Troya'ydı. Çanakkale yakınlarındaki antik kent. Homeros'un İlyadas'ında bahsettiği gibi, güzel Helen'i Yunan kralın elinden kaçıran Paris'in şehri. Ancak yeni Troya'nın yapımı sürerken, Konstantin bir gece rüyasında Tanrı'yı gördü. Ve Tanrı ona başka bir şehir bulmasını söyledi. Yapımına başlanmış olmasına rağmen Konstantin Troya'dan vazgeçip Bizantiyon'a gözlerini dikti. 324 yılından Bizantiyon'un başkenti ilan edildiği 330 yılına kadar geçen sürede tam bir yapım seferberliği ilan edildi. İmparatorluğun en güzel anıtlarını, en görkemli hazinelerini, ülkenin bütün zenginliğini yeni şehrinde topladı. Yeryüzünün en yetenekli mimarlarını, heykel taş ustalarını, mozaikçilerini getirtti. Şehrin sınırlarını genişleterek yeni surlar yaptırdı. Bugünkü surları da Konstantin mi yaptırmış? Hayır. Günümüze ulaşan surlar farklı imparatorlar döneminde yapılmış. Konstantin Bizans'ın surlarını biraz daha büyütmüştü sadece. Bizans'ın büyüklüğü emin önünden can kurtaranı uzanan bir yayın kapsadığı alan kadardı. Konstantin bu yayı Ayak Kapı'dan Ese Kapı'ya kadar genişletti. Konstantin mistik olaylara fazlasıyla meraklı bir imparatordu. Ama bazı mistik olaylar da gerçekten onun yaşamında önemli rol oynamıştı. Henüz tek başına imparator olmamışken, iktidarı paylaşan üç kişiden biri olan Masentius'la hesaplaşmak için Roma'ya yürüdüğü zaman gökte bir ışık gördü. Haç şeklinde bir ışık. Bunu Tanrı'nın bir işareti sayarak ordusundaki askerlere kalkanlarının üzerine bu Hristiyan simgesini çizmelerini emretti. Pagan inancında olan askerler bu emirden rahatsız oldular ama imparatordan korktukları için söyleneni de yapmaktan geri durmadılar. Ve Konstantin'in şansı yaver gitti. İktidarı paylaştığı Masentius'u Milbian köprüsünde feci şekilde yendi. Kazanılan zaferi Hristiyan tanrısının kendisine verdiği bir armağan olarak kabul eden Konstantin, bu yeni dine sempati duymaya başladı ve binlerce yıllık paganlığın sonunu getirecek kararla imparatorluğun dinini değiştirdi. Eh, bunlar kolay işler değil Nevzat Bey. Konstantin gerçekten büyük imparatordu.
0: Ona saygı duyuyorsunuz.
2: Bir anlamda. Ama Konstantin'in zalim bir adam olduğunu da biliyorum. Özoğlu Crispus'u idam ettirmekten çekinmedi. Ardından da karısını banyoda kaynar suyla haşlayarak öldürdü. Ama şu anda eli
0: kanlı hükümdarların değil, cinayetlerine kattıkları tarihsel figürlerle aklımızı allak bullak eden zeki katillerin peşindeydik. Ve öğrenmemiz gereken ilk şey, ikinci kurbanlarını Konstantin'in bu şehri başkent yapması onuruna diktirdiği, çemberli taşa bırakan bu canilerin, Bundan sonra öldürecekleri zavallıyı nerede sergileyecekleriydi? Leyla Hanım, sizce katiller yeniden cinayet işleyecek olsalar, cesede bırakmak için hangi imparatorun ya da
2: padişahın simgesi olan anıtı seçerlerdi? Fatih Sultan Mehmet. Konstantin kadar büyük olan bir tek hükümdar var, o da Fatih'tir. Ama cesedi nereye bırakacaklarına gelince işte orası karışık. Çünkü Fatih'i simgeleyen iki anıtsal yapı var. Fatih Camii ve benim iş yerim Topkapı Sarayı.
0: Fatih Camii'nde önlem almıştık ama Topkapı Sarayı'nı hiç düşünmemiştik. Topkapı Sarayı'nı yaptıran bizzat Fatih Sultan Mehmet'ti. Leyla'nın masum olabileceği geldi aklıma. Bilgilerini hiç sakınmadan büyük bir açıklıkla bizimle paylaşan bu kadın katil ya da katillerin işbirlikçisi olabilir miydi? Kuşkuyla süzdüm onu. O kadar içten görünüyordu ki yanılmış olabileceğimizi düşündüm. Eğer katiller üçüncü kurbanı Fatih Camii ya da Topkapı Sarayı'nın civarına bırakırlarsa ondan kuşkulanmakta hata ettiğimize kesinlikle inanacaktım. Yine de acele etmemekte yarar vardı. Kötülüğün toprağında özgürce dal budak salan bir zekanın neler yapabileceğini kestirmek imkansızdı.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başarak Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşoğlu Raşit, Ali Çorapçı Efektör, Ufuk Tanger Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Aziz Acar Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları